0: Здравейте, дами и господа! Ще поговорим с Димитър Георгиев, главният брокер на Елана, за това каква година се очертава за българска фондова борса. Да се правят прогнози днес е едновременно много трудно и същевременно много лесно. Трудно е, защото има много неизвестни пред економиката, пред пазарите. Ние не знаем как ще се развият събитията около економическата рецесия, нито каква ще бъде политиката, по държавни стимули, евентуални намаления на лихвите. Не знаем и как ще реагират инвеститорите на тези новини в чужбина, как те ще реагират у нас. Ние само можем да проследим значимите събития и да реагираме според тях. И тук идва лесната част. През последните години има толкова изненадващи събития, че е много лесно после да се обясни защо прогнозите не са се случили. Казвам това с известна доза ирония и преди да преминем към разговора, моят съвет за 2023 година е да не се подаваме на паника и да я започнем с защите на капитала, колкото и широко да е това понятие. Но сега ще се фокусираме в този разговор само върху факторите у нас. Тези фактори, които тежат на фондовия пазар. Ще оставим ситуацията в чужбина за следващ разговор, защото темата е дълга и тогава ще е по-лесно да коментираме как е, евентуално това ще се отрази на инвеститорите у нас. Затова първият ми въпрос е свързан с настроенията на пазарните участници. Какво преобладава? Какво ти виждаш? Предпазливост или пък алчност в търсене на повече риск? Дали инвеститорите следят корпоративните новини внимателно или просто чакат да мине тази економическа буря?
1: Здравей, Цвети. Здравейте, свети! Здравейте и на всички инвеститори. Аз също пожелавам една здрава и богата нова година. Това, което. Бих казал, изненадващо и радостно за мен, видях през последните две, всъщност през първите две-три седмици от тази година е така един дискретен, но ясно изразен оптимизъм на нашата борса. Особено в средата на месеца видяхме а, така немалки изкупувания по отделни позиции, видяхме един траен и, и до момента задържащ се ръст ликвидни ликвидни бенчмаркови акции, като Алтерко като доверие, Обединен холдинг, със сигурност пропускаме и някои други, а, дори, а като първа инвестиционна банка, разбира се, макар в по-скромни обеми, също и при химинпорт. Така че определено а, това, това е нещо позитивно. Започваме, пак казвам, с лег дискретен оптимизъм а, годината. Ще видим доколко това ще продължи. Поне на този етап, през, през днешния ден и през последните няколко дни той заглъхна, но за щастие не прерасна в песимизъм. Напротив, по-скоро виждаме една, една, в момента, пак казвам, през последните няколко дни една вяла търговия и консолидация около текущите нива.
0: Даже ако погледнем за година назад, всъщност имаме в индекса Sofix само три позиции с а, поне 10% раз, спад на цената на акциите. Еврохолд, uh, uh, това са доверие близо до тази граница 13%, Телелинк uh, с минус uh, 24%. Uh, повечето други uh, акции Извън тези, които ти спомена, аз бих добавил, че една от силните позиции на годишна база, това е Сирма, това са а, Неохим, а, Първа инвестиционна централна кооперативна банка, най-силно растящите позиции, останалите по-скоро нямат кой знае каква динамика спрямо това, което бяха преди а, една година. За мен а, тези цифри показват, а, че българският инвеститор се фокусира върху корпоративните новини. Но а, не бих и определил корпоративните новини като нещо изключително съществено. А, ще кажа няколко думи за фундамента за българските компании, но по-скоро като обобщение, че всъщност миналата година беше много добра за резултати на фирмите а, и това идва след доста силният импулс от 2021 година, което видяхме за европейската економика, за България, а Бизнесът а, обаче започва да усеща забавянето в Европа, макар че големите компании на нашата борса не очитат такова рязко спиране на поръчките им, каквото, например, аз чувам от различни хора, как техният бизнес или компаниите, където работят, се сблъскват с едни такива шокови спиране и отказване на поръчки. Но тази тенденция тя ще стане по-осезайма през годината и ще се отрази върху големите иностранни компании. Затова смятам, че групата Стара планина е пример за един такъв мащабен бизнес, който ще бъде индикатор за евентуално влушаване на промишлеността. За сега M++ Хидравлик, например водеща компания от групата, прогнозира, че ще запази своите приходи от продажби за годината. Техните пронои са за над 220 милиона приходи за 2023 година. Което означава, че машиностроението в Европа не е в такова лошо състояние. И прогнозите на, например, на тази компания трябва да се следят много внимателно, но пък индустриалните акции са един доста ограничен кръг на БФБ. И тук бих искал да те попитам а към кои сектори смяташ, че трябва да се насочват капиталите на инвеститорите у нас.
1: С че за, за, за съжаление, но това е обективната действителност на нашата борса, всъщност са представени твърде малко сектори от твърде малко, иначе много успешни и, и растящи сектори от нашата економика. Аз продължавам да бъда по-предпазлив и не виждам и в глобален, и в местен план, не виждам все още достатъчно условия за така траен ръст и за широкомащабно рали на пазарите. Така че в този ред на мисли, аз по-скоро мисля, че насочване на... по-скоро трудно можем да говорим за сектори, а доколкото говорим за сектори, можем да говорим за, за земеделската земя и за акциите, свързани с нея, които между другото също се представят добре от началото на годината. Определено смятам, че и цитираните по-рано и елтерко, и доверие продължават да имат така, да бъдат интересни и да си заслужават интереса на на инвеститорите. Ти си прав, че вероятно индустриалните компании, които изнасят в в Европа, те не са малко тези, които се търгуват на пазара, не един и два, едно и две холдингови дружества, ако има рецесия в Европа, те ще бъдат повлияни негативно от нея, но другата истина е, че в момента економическата ситуация и в Европа и в света изглежда значително по-добре, отколкото през естените и през лятото се очакваше, че ще бъде през годината. Понекраткосрочно пазара показва признаци на оптимизъм. Така че лично за мен трябва, трябва да ще подхожда с предпазливост през тази година.
0: С и диверсификация, защото а, рисковете в момента са значителни вероятно най-добрата стратегия за насочване на капитали е към тези компании, които имат добър доход от дивиденти и аз тук давам диапазон на 4-6% към текущите цени на акциите. Такава доходност има потенциала да бие инфлацията, но когато говорим е за следващите 5-10 години, въпреки, че на фона на нашите 17% за изминалите 12 месеца, нали, това изглежда много трудна задача. След 10 години ще бъде далеч, далеч, средното ще бъде далеч под него. Важно е, че една такава доходност отговаря на сравнително добре оценени акции. Аз не би ги нарекал много ефтини, но ако има такава доходност от дивиденти, и ние имаме няколко компании на борсата, ти вече спомена сектора за недвижимите имоти, конкретно за земеделска земя, ако има такава доходност а, от дивиденти, плюс стабилни перспективи за този дълъг период от време, а не просто някакъв изварен дивидент, който да изкривява нещо. Това за мен означава ефтина акция. Това за мен означава дори всеки актив да бъде ефтин. Ако корпоративната печалба на компанията например, учите спад и акцията падне още, това ще означава и ни по-добри нива за покупка и за инвестиране на още капитали към позицията, но пак казвам към Перспективите за възстановяване трябва да бъдат добри. Не смятам, че трябва рисково да се инвестира в момента целият капитал, и затова предпочитаните от мен акции нямат висока динамика на цената на напоследък. Именно заради рисковете е един такъв спад да бъде по-силен. А затова въпросът ми към теб е дали има спекулативни позиции, които трябва да се избягват от дългосрочните инвеститори. Или пък, кои са тези позиции, които спекулантите не са забелязали още и те ще бъдат интересни през годината?
1: Една позиция може да бъде едновременно интересна и за спекуланти, и за дългосрочни инвеститори. В крайна сметка, дългосрочните инвеститори, те си гледат и следва да гледат фундамента, следва да гледат отчетите. Ето сега предстои, както си говорихме, неконсолидираните отчети за годишни да бъдат публикувани, след месеци консолидираните, така че няма съмнение, че лонгтерми инвеститорите ще ги следят, за да препозиционират своите портфейли, а защо не и спекулантите, за да извлекат така краткосрочна печалба. Така че в този ред на мисли не за мен няма позиции, които непременно следва да бъдат избягвани от дългосрочните инвеститори, фундамента е водещ при тях и така следва да бъде.
0: Ти споменал Терко, и аз ще задълбая малко в тази позиция, защото тя беше изключително интересна за спекулантите по време на този голям растеж, разбира се, за много инвеститори, и тази дълбока корекция, поне аз не забелязах да промени толкова отношението на този тип дългосрочни инвеститори. Поправиме ако греша, разбира се, но мисля, че а, тя е точно това, което ти искаш да дадеш като квинтенсенция за пазара, където спекулативният интерес и дългосрочният инвеститорски интерес вървят ръка за ръка, но просто има доста по-голяма динамика на цената и, и това може би не е подходящо за всеки инвеститор. От гледна точка на това, че не всеки бил стоял 20-30% спад в рамките на седмица две без да, да се разтревожи. Мината година най-динамичните позиции а, бяха, примерно, ПИП, ЦКБ, които, а, които ги споменахме, Неохим, Сирма. Те бяха много а, силно растящи мината година. Впоследствие цената се поуспокои при тях, даже а, ако погледнем и неохимии, и особено финансовите акции, така доста силно върна цената от, от тези върхове, този тип а, растеж, който те показаха, най-по-скоро спекулативен бил. Не толкова този тип инвеститори, които Идват при нас и казват, искаме да инвестираме парите си, дългосрочно харесваме някаква позиция, вярваме в нея, защото тя дава дивиденти и така нататък. Може би тук само изключението е Неохим, който раздаде много голям дивидент. Годината ще бъде изключително интересна, защото при този тип позиции ще видим борбата на спекулантите и на дългосрочните инвеститори. И много ми е трудно да определя нива нали, на, на покупка на тези акции, особено когато говорим за финансовите. Не само защото това са най- Динамичните позиции, но мисля, че а, това са компании, които всеки един спекулант и инвеститор трябва да ги наблюдава. Първо, защото имат динамиката и второ, защото всякакъв род негативни новини по отношение на критирането и така нататък биха представлявали потенциал да свалят цената и тя бързо да отскочи. Нека да завършим с няколко думи за новите публични предлагания. Мислиш ли, че тенденцията към излизане на борста на малки компании през BIM ще продължи? И, дали има условия за това? Защото Дружката за рисков капитал в чужбина са много сериозно надолу, и може би това ще е най-силно засегнатия сегмент на пазарите в световен мащаб.
1: Несъмнено, Бим Пазарът е един от най-успешните проекти на, на Българска фондова борса през последните, бих казал, десетилетия. Несъмнено ще продължат листванията на него а, в дългосрочен план. Аз обаче не съм твърде голям оптимист, че тази година ще видим чак толкова предлагания, колкото през, през миналата и особено през по година. Вече ясно се вижда, че пласирането на, на, дори на по-малки обеми инвестиции м- никак не е толкова лесно, когато няма никаква подкрепа или почти никаква подкрепа от институционални инвеститори. И по тази тема съм по-предпазлив. Да, ще има предлагания, вероятно малко по-малко. Както и Българска фондова борса обяви а, приоритет. През тази година ще бъде и големия пазар и ние в никакъв случай не бива да забравяме него и трябва да се целиме и в големи предлагания на регулиран пазар с проспект през Комисия за финансов надзор. Работи се по пазара по, по такива проекти, така че се надявам да, да можем да се зарадваме по късно през годината. Но на този етап съм а, така, по-скоро по-скоро не твърде голямо за тази година.
0: Присъединявам се към теб. Смятам, че годината не е. Не започва така, че да ни кара всички да бягаме от пазарите. Българският ми харесва с това, че има такъв тип компании с добра дивидента доходност. Елана Агрокрейт като, като дружество с доста висока. Ето и този спад, който видяхме за една година на, на Телелинк повече от 20%, също направи така, че тази доходност от дивиденти да бъде много висока. И смятам, че а, факта, че позицията плавно се движише надолу, в един момент тя ще, направ... ще намери своето дъно, може би го виждаме, но това ще е по дълъг процес. Няма да се случи в рамките на, на, на няколко седмици, на няколко месеца, просто защото там липсва този спекулативен елемент, както примерно при най-ликвидните, най- популярните такива големи компании, Химимпорт, СКВ, Първа инвестиционна банка. С това бих искал а, да приключа и ви пожелавам един, една наистина здрава, успешна година.
1: Присъединявам се към пожеланията успех на всички.
0: Абонирайте се за нашия канал в YouTube, натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастат на Elon Trading.